0: Así es mi querido Coach Coby, estamos de vuelta en esta NB Análisis. Bienvenido Coach, ¿cómo estás? Claro que sí, si sí,
1: sentían que no regresábamos. Sí regresamos, Coach Arturo Sánchez. ¿Cómo estás? Alias El Patachín. <risa> alias El Patachín, estamos aquí eh, con la retransmisión de este podcast, el más escuchado de arriba para abajo. Eh, de NBA análisis pero más escuchado que la mañanera de Amlo.
0: Sí, nos pasaron los datos, nos pasaron los números, nosotros tenemos otros números Si somos el podcast más escuchado es correcto Estamos de vuelta coach, traemos este regreso de temporada Están ganando en este momento los Nets a los Warriors Así se inaugura esta temporada en los NBA Los
1: próximos campeones NBA, los Brooklyn Nets Así es como lo escuchan. Me estoy adelantando a la última parte. Pero van ganando los Warriors 40-25, fin del primer cuarto. Un Kevin Durant deseoso de, de, encontrarte con, de encontrarse con su ex equipo. Y bueno, estamos a, con un ojo al gato y el otro al garabato. Pero estamos aquí grabando nuestro podcast de regreso, amigos. Bienvenidos a toda la banda que nos escucha. Eh, vamos a, a hacer la antesala de esta temporada NBA que inicia... El día de hoy que grabamos, 22 de diciembre,
0: a las 6.34 de la tarde estamos grabando para que les conste que, que sí, el marcador que dijo el coach es real. El coach ya se super adelantó a todo el capítulo... Diciendo que el próximo campeón son los Brooklyn Nets Yo solo les recuerdo aquí a nuestros escuchas Que le gané el pronóstico pasado Que le gané esas apuestas ah, No estuvo así tan es complicado que... tampoco <risa> Pero tú no le dabas crédito a esos Lakers El coach está portando un jersey de los Lakers Número 8, Kobe Bryant, negro Recuerden que hoy es el día del NBA jersey Así es que porten esos jerseys suban sus fotos Es una campaña de NBA a nivel mundial Va a estar chido ese show Yo traigo el de Curry ...de eh, esta edición de The Town Negra... ...de hace como dos, tres años... ...cuando eran famosos los Warriors... ...vamos a ver qué ocurre con esa temporada, Coach... ...vamos a ver esos, qué ocurre...
1: ...esos chavos desempolven <risa> sus... ...Jersey Champion de claro Michael sí. Jordan... los <risa> ...el de
0: Barkley ¿no? ...el de el Patrick... De ...el de Barkley
1: ajá sí, los Champion... ...clásico en las paquitas del mercado... ...sáquenlos, hoy es el NBA... ...Jersey Day... ...para todos ustedes, estamos aquí transmitiendo... Eh, pues hubo una nueva temporada, coach, eh, diferente también por las fechas en que inicia.
0: Correcto. Totalmente. En
1: diciembre tenía prácticamente, creo que nunca había iniciado una temporada a estas alturas, pero bueno,
0: con lo pero que... Lo más se... cercano a estos inicios de fecha fue cuando se hizo aquella huelga, ¿te acordarás? los jugadores no inician, se hace un, una pausa y comienzan por ahí de noviembre, mentiría con las fechas, pero bueno, es lo más cercano a un a un inicio atípico de temporada, pero ya estamos acá, ya comienza. En un año atípico. En un año totalmente atípico, donde lo único típico, y perdón por el chiste futbolero, pero es que no hay otra, fue que el Cruz Azul no pudo hacer nada más que Cruz Azulear, y ya, no hablemos más de Soccer Coach, los vaqueros del Cruz Azul. Los vaqueros del Cruz Azul. Este año es el bueno. Pero vámonos. Este año es el bueno para la NBA y para varios equipos. Coach, nos traes información relevante de la temporada. Empecemos con eso. ¿Qué es diferente esta temporada? Explícales bueno, les, a todos.
1: les hago un pequeño resumen, amigos que nos escuchan. Y amigas también, porque nos escuchan muchas mujeres también. Eh, información general. Bueno, ya les comentamos que inicia... El 22 de diciembre y termina, si hay un juego 7 coach de finales, el 22 de julio del 2021, un día antes de Tokio de los Juegos Olímpicos, entonces bastante interesante porque quiero suponer que los jugadores NBA... Muchos no asistirán a la justa olímpica, hablando de todas las nacionalidades.
0: Claro, sí, y vamos a adelantarnos tantito por ahí porque va a depender de quién califique, etcétera. O sea, si estás en competencia NBA, seguramente no vamos a tener talento NBA representando eh, en el básquetbol olímpicos. en
1: los Juegos Olímpicos. No. Como siguiente punto, bueno, siete equipos van a permitir aficionados dentro de sus estadios ahora no se va a jugar en una burbuja ahora sí cada quien cada equipo recibe y visita dependiendo el caso excepto los Toronto Raptors que ellos juegan en Canadá y en esa, en, ahí todavía no permiten los deportes como tal es el único equipo NBA que va a estar en sede diferente a lo que está acostumbrado y sobre todo un dato muy importante Regularmente en temporadas pasadas se jugaban 82 partidos de temporada regular y a este año solamente se van a jugar 72, 10 Diez menos. 10
0: partidos menos. partidos menos, me lleva a que hablemos muy muy rápido, no quiero inundar mucho ese tema, a que este... Eh, este tema que se ha hecho muy frecuente de que cuidan a los jugadores y que les tienen que programar sus descansos se va a mover de una vez aviso a aficionados que, que tienden a estar siguiendo páginas que nada más hacen grilla y no tienen ni idea. No se dejen llevar por estas publicaciones de, ah, le dieron descanso a Kawhi, y esta semana no juega LeBron y ta, 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 porque va a pasar. Diez juegos menos significa que tienes que cuidar todavía más eh, el estado físico de tus jugadores. Algo que también va a moverse acá, Coach, lo traes por ahí, es no hay juego de estrellas.
1: No hay juego de estrellas. Eh, dato importante para que se ahorren su voto como para el 2022. <risa> eh, y sobre todo, Coach, vamos a, regresa al formato de la temporada anterior en playoffs. Solamente clasifican del 1 al 6 por conferencia. Y va a haber un repechaje muy al estilo Liga MX. El 7, 8, 9 y 10 en posición por conferencia. Van a jugar lo que sería un repechaje. Como, el año, como la temporada pasada. Perdón. Y el que gane. Los dos equipos que ganen ese repechaje. Pasarán automáticamente como el 7 y el 8. Para jugar playoffs, común y corriente.
0: Común. Me gusta. Te soy en esto. Sí me gusta porque es brindar una oportunidad adicional a esos equipos que que puedan estar cerrando fuerte, que puedan estar haciendo las cosas de mejor manera de cara a clasificar a playoffs o que se termine la temporada. A mí sí me gusta esa idea.
1: So, sí funcionó bastante la temporada pasada. Creo que. Estuvo bastante entretenido por ahí ver a los soles de Phoenix, a Portland, en la conferencia oeste, que fue sobre todo la más los Memphis Grizzlies, que fue como la más mencionada por conferencia, que se dieron con todo. Sí, sí, sí. Y al final, en el último juego, se decide que entran los Blazers como número 8. Entonces, bastante interesante el formato. Coach Y esa es como la información más relevante que podemos comentarle a nuestros amigos, a los que ya conocen DMA, los que apenas están integrando, de esta temporada que es, que inicia el día de hoy, que ya está iniciando de hecho. Y bueno, esa es la información que tenemos para todos ustedes. 10 eh, juegos menos, para los que son entrenadores que nos escuchan, pues sí es un... se, se dice nada más 10 juegos, pero bueno, es bastante...
0: Es significativo, sin duda va a mover planes de juego, sin duda te obliga a planear muchísimo más el calendario, saber qué juegos los tienes que salir a ganar sí o sí. Eh, no porque no deba salir a ganar algunos, pero tú sabes que en rotación, etcétera, en ocasiones hay partidos donde te puedes dar chance de probar jugadores, dar más minutos a los novatos, todo este tipo de situaciones se mueve con estos 10 partidos de diferencia, que son 10 partidos que también yo lo veo como entrenador que soy, que van a dar mucho más físico a los playoffs, porque van a venir sin tanta carga a varios jugadores. Exacto
1: y bueno para nuestros amigos que luego nos preguntan o en la familia o cerca que por qué nada más se enfrentan los Lakers contra los Bucks bien poquitas veces y yeah. hay que recordarles que son dos conferencias este y oeste eh, cuando eres de la conferencia oeste eh, poniendo un ejemplo por ejemplo los Lakers tienen que visitar y recibir solamente una vez. A, un a los equipos de la conferencia sí. este. Eso te da un total de 15 partidos. Entonces, cuando somos de. Cuando son de conferencias diferentes, solamente se enfrentan dos veces en temporada regular. Una de visita, una de visitante. Y recíproco. Los que se enfrentan más veces son de la misma conferencia. Que serían cuatro cuatro partidos contra los mismos rivales de tu conferencia entonces estamos hablando que te da un total de 72 partidos y por eso es que se espera mucho cuando los duelos de diferente conferencia porque solamente son dos en este caso pondremos el ejemplo de los Lakers y los Milwaukee Bucks se enfrentan solamente dos veces y esa es la razón por la que no se enfrentan tanto en el año, ¿no?
0: Sí, eso lo, eso lo va a volver sin duda muchísimo más interesante porque al ir a jugar eh, contra un equipo de otra conferencia quieres medirte por completo, ¿no? Estás acostumbrado, vas a estar... Vas a tener esta oportunidad de, de ir viendo cuál es tu, tu panorama hacia playoffs, de ir viendo con qué piezas cuentas para, para los playoffs, etcétera. A mí me parece que, que esta temporada va a ser de mucha estrategia, a nosotros que nos apasiona. Ustedes aficionados no van a dejar de ver espectáculo, no van a dejar de ver ese básquetbol tan dinámico tan eh, movido, de tantas eh, canastas de marcadores tan abultados. No van a dejar de ver eso. Sin embargo, nosotros coaches o, o a nosotros aficionados que nos gusta un poquito más las cuestiones como tácticas y todo este rollo, vamos a estar en una temporada de muchísima, muchísima estrategia, lo cual a mí me emociona demasiado, coach. ¿Qué y, más le tenemos a la no, gente Y acá? no
1: perder de vista que la pandemia sigue, coach. Ah, y, totalmente. E, e igual totalmente. como... Hay, hay flexibilidad en el calendario NBA para poder ir reprogramando dato es importante. partidos en los equipos que llegue el COVID-19. Tal como lo hizo la NFL esta temporada, eh, va a haber reprogramaciones de muchos partidos para que nuestros amigos, aficionados, coaches, estén al pendiente de los calendarios en las páginas oficiales. Yeah. Porque puede haber reprogramación de juegos... Eh, debido a la, a la pandemia, al virus que nos está pegando fuerte. Entonces es, es interesante saber y analizar la solución que le da la, la liga en estas situaciones que estoy seguro que va a haber eh, en todas las ligas del mundo ha estado pasando y es interesante saber qué, cómo lo van a resolver y esta flexibilidad del calendario porque se van a estar moviendo partidos importantes. Seguramente. Y no perder de vista también. Que puede ser, puede ser que tu superestrella no juegue alguna vez. O que se contagie, O Que así se, contag sencillo, por se contagie por un contagio. O varias estrellas. Y eso todavía lo hace más interesante en el nivel táctico competitivo. Y, y competitivo. Porque por ahí te enfermas, te da el virus y te pierdes tres, cuatro juegos. En una semana y ahí puede ser diferencia importante de cara al final de temporada.
0: Sí, sumamente importante. Este es un dato muy, muy, muy relevante a seguir porque va a obligar a que los sistemas de juego se ajusten y a que tenga siempre plan B, C, D, X, Y y Z. Porque como bien lo mencionas, vamos a hablar, ya no hablemos de los Lakers, vamos a poner otros ejemplos, vamos a suponer que en Milwaukee se contagia eh, Chris Middleton y... Giannis Antetokounmpo.
1: Tus dos estrellas del equipo.
0: ¿Qué haces? En este momento todos sabemos, vamos a poner este burdo ejemplo tan absurdo, pero quiero que todo el mundo lo entienda. Videojuego 2K. Se te lesionan esos dos y estás jugando eh, una retita. Sabes que el partido prácticamente ya fuiste, ¿no? Imagínate que estás jugando contra, eh, no sé, contra los Nets y en el otro equipo el, tu, tu cuate trae a Kevin Durant y a Kairi y tú estás jugando sin Chris Middleton y sin Giannis. No hay forma. Simple y sencillamente no hay forma, a menos que esté muy sope el contra el, el que estés jugando, ¿verdad? Pero eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que muchos jugadores van a verse obligados a estar con más tiempo de juego, con una respuesta en el entrenamiento mayor, con un nivel de rendimiento súper alto y una exigencia muy alta. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tú no puedas salir a jugar Superestrella, tengo que voltear hacia la banca y ver quién me va a resolver o quién claro. me va a hacer lo que... Esta persona no hacía. O cómo ajusto el sistema para que... Este jugador que nada más recibe en la esquina... Y tira de tres... Ahora... Penetre... Pase... Ta, ta, ta... ¿Sabes? Van a tener Como que Como sucedió funciones.
1: con Miami... En finales Exactamente. que... Exactamente. Se lesiona... Eh... Con Dragic, Y entonces Tyler Hero Pues va a querer hacer lo que no estaba acostumbrado a hacer. Creo que... Es un dato interesante... Eh, porque yo creo que a partir de los primeros juegos... Vamos a empezar a ver... Bastante rotación de banca... Mucho más... ...de la que estamos acostumbrados a ver... ...precisamente porque los entrenadores... ...van a querer meter en ritmo... ...a toda la plantilla... ...en vísperas... ...de que, bueno, ojalá y no suceda... ...que alguna superestrella se contagie... ...y para que tengan más ritmo de juego... ...entonces yo creo que a partir de estos primeros juegos... ...vamos a empezar a ver... ...muchas superestrellas descansando de más... Y muchos jugadores de reparto jugando mucho más pues, precisamente para lograr esa ese ritmo de juego que se necesita por si en la pandemia les pega un poco.
0: Voy a hablar de dos conceptos muy básicos, el famoso tiempo basura y el famoso eh, la rotación de ocho. Los entrenadores que nos escuchan creo que deben saber de qué estoy hablando eh, Esto se va a mover, la rotación de hecho creo que ya no va a existir tan, tan constante Que es partido cerrado, solo rotas con 8 jugadores Solo 8 están entrando consistentemente al partido Por ahí rara a la vez entra un noveno y muy rara a la vez entra un décimo Creo que eso ya casi no se va a ver Una y dos el tiempo basura El tiempo basura es, te voy ganando eh, 100 a 72 eh, empezando el último cuarto, eh, ya se considera tiempo basura porque ya no necesito tener a mi, mi elenco estelar en cancha. Sin embargo, ahora eh, van a tener que hacer ciertas combinaciones o ese tiempo basura va a estar muy, muy peleado porque estos jóvenes o estos jugadores que no están acostumbrados a tener un rol tan destacado en los equipos van a tener que salir a dar un, un rendimiento brutal Excelente. demostrándole al coach eh, de qué están hechos. Normalmente son de tres... Eh, tres minutos hacia abajo Es lo que se les da de tiempo basura A estos jugadores, que es nada Pero creo que ahora va a ser desde los ocho Seis minutos que queden del último cuarto En un partido abierto Que vamos a tener competencias fuertes ¿eh? Fuertes, se vio en pretemporada Ese Lakers-Soles que, que van perdiendo el último ¿no? Por paliza Y terminan ganando por un punto eh, LeBron y, y, y Davis terminan jugando, o sea, termina siendo un partido casi casi de playoff coach el tercer cuarto fue bastante peleado eh, y, y se veía eso, o sea, ya era un, un marcador abultado en pretemporada ya me estás ganando por 20, no voy a arriesgar a la gente, ¿qué pasó?
1: Me entró el cuadro estelar,
0: se hizo un juego normal
1: y se hizo un juego normal, sí lo, y los comentaristas lo, lo, lo platicaban que parece un juego de playoffs, precisamente porque la, la, la temporada empieza prematuramente, si lo quieres ver así yeah. y necesitas entrar en ritmo muy rápido, ¿no? Sí, Entonces totalmente. Es, es, va a ser interesante la, la solución de los entrenadores de los equipos en el caso de que les pegue la pandemia. Es algo a, a, a tomar en cuenta y te puede pegar dentro del, de tu conferencia en las posiciones que son muy importantes.
0: Sí, tú sabes que, que un jueguito te puede ir arrastrando. Una mala racha de tres partidos como un equipo ahí que y lleva creo, tres perdidos
1: seguidos. Creo que no <ríe> hemos tenido... En muchos años las dos conferencias con tan peleadas hoy en digo. cuestión de playoffs, ¿eh? o sea, antes dominaba el oeste, eh, pero hoy este año veo al este. Ahorita vamos a platicar de Este eso.
0: año veo al este.
1: Este año <risa> veo al este, este, eh, <risa> bastante peleado, o sea, ya no nada más va a ser los Milwaukee Bucks y dos o tres equipos más, pero sino o sea, no, Celtics, Los eh, Raptors, hay, hay muchos equipos, los
0: Nets. Bueno, vamos a entrar al siguiente tema. Vamos a comerciales rápidos. No, no, ¿cuáles comerciales, coach? ¿Cuáles comerciales? Próximamente vamos a tener todo este tipo de dinámicas. Ya nos... Ya recibimos llamadas ya de ESPN, de Fox, eh, no sé, de Space. Nos están buscando. Ay, Dios mío. Nos buscan todos. Del Octava Sports también. Este, eh... nos buscan todos, nos buscan todos. Este, claro Sports, claro Sports. <risa> claro sports, claro sports ofreció sports. una fuerte lana por ahí, pero el coach y yo no estamos aquí por el dinero. No estamos estamos por aquí por el
1: gusto. Por
0: el gusto, el amor, al arte. <risa> Tenía que ser el chiste, coach. discúlpame Vámonos Me con tú. el siguiente tema, coach. ¿Qué tenemos para vamos a, escuchas? Vamos a
1: platicar un poquito de lo que fue la Agencia Libre, coach. Uh. Eh, contrataciones bastante entre polémicas interesantes. Quisiera empezar con la... Bueno, para ti
0: para, Fíjate, vamos a empezar con esta pregunta. Para ti, ¿cuáles fueron las cinco o tres contrataciones que, que dijiste wow, esto no lo veía venir jamás? De esta agencia libre. Sí
1: los veía venir, pero me pareció muy interesante lo de Chris Paul a soles.
0: Ya, yeah, o sea, para mí ese es el uno. Ese es, es el movimiento de destacar es a destacar una contratación
1: libre. que va a dar muchos frutos, creo yo. Eh, se veía venir también eh, Russell Westbrook. Que la se, salida, ¿no? La Era salida inminente. inminente. Eh, la salida de, de este jugador de, de los New Orleans que se fue a mi Bucks box, Holiday.
0: Yoru Holiday.
1: ¿No? Un Yuru jugador Holiday, que, nada, que no muchos lo ubican.
0: Ese, ese, ese jugador en específico me es un poquito triste porque cuando estaba Anthony Davis en los en los Pelicanos, eh, él era quien le daba brillo a Anthony Davis. Él era quien nutría ese juego. Él era quien movía ese, ese caballo. Se va y él carga el equipo. Obviamente nunca vimos jugadores de los este juegos de los Pelicans, porque ni en tele los pasan sí, no. hasta que no llega Sion Williamson. Pero entre Anthony Davis y Sion Williamson. Él cargó ese equipo y casi... Califican a playoffs. Sí, es una sí. estrella eh, de esas que no se habla tipo de Tipo
1: Murray de los Denver Nuggets, más o menos. Ah, el, ah, el se perfil, habla más Murray, tipo, perfil. Te voy a decir
0: quién. Eh, C.J. McCollum de Portland. And, Esa algo, es una superestrella que así. no se le cataloga como superestrella. Algo así. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Ese tipo de jugadores que, que ahí están, pero que pues no. Y se hacen les su pela trabajo mucho. muy bien. Sí, o sea, sumamente bien. Ese, ese movimiento, fíjate, no lo tenía yo ahorita en mi radar, coach, hasta que lo mencionas. El pero cambio, el
1: cambio de, de John Wall a lo Rockets, si realmente James Harden estuviera a gusto con la institución, creo que podría ser significativo. Y el número 5, no lo voy a dejar pasar: Facundo Campaso del Real Madrid a los Denver Nuggets, amigos que no han visto a Facundo Campaso argentino, un espectáculo, un jugador muy maduro, eh, campeón de Euroliga. Eh, Aguas con esos... Facundo Campasso, si
0: no tienen idea o no lo han visto, de entrada no son fans del básquetbol, así uh -huh. lo digo. Facundo Campasso en aquella época de los 12 guerreros y toda esta emoción que hubo con nuestra selección nacional, nos hizo la noche en aquella semifinal que se jugó en el Palacio de los Deportes. Facundo Campaso ha estado siempre, desde hace como 3-4 años, yo sigo mucho Euroliga, en el top 5 de asistencias del año. Es un pasador nato, es un mago en la cancha y después de personajes como Manu Ginobili, eh, Skola y Nozioni, que ya, bueno, este todavía Skola está jugando en selección nacional, pero ya que va de salida esa selección nacional de Argentina... Se queda comandada por Facundo, Facundo Campazzo Es la figura argentina del momento. Tiene un nivel impresionante y se lo merecía. Ya se lo merecía. Para mí, desde hace dos años, fácil, ya podría haber estado jugando en NBA.
1: Para que entendamos el contexto... En el contexto. <risa> <Contesto>. <risa> <El> contexto contexto. <risa> claro que Luca, sí. Luca es, fue compañero de Facundo. Bueno, viene también de, del Real Madrid. Sí, sí, sí. sí compartieron. Eh, compartieron cancha, me parece, un año. Y nadie daba un peso por Luca y hoy es una superestrella.
0: Vean, vean. Y créanme
1: a que Facundo Campazo, a pesar de que no va a estar recibiendo tantos minutos... ...porque va a pagar su novatez, porque la liga americana y los americanos son muy... ...elitistas en esa cuestión de Totalmente. los extranjeros. Eh, pero los minutos que juegue, chéquenlo, los va a aprovechar y va a terminar, creo yo... ...si no a final de temporada... Y las, para mí la siguiente va a terminar de titular en esa en esa escuadra Y les va a dar realmente lo que les hacía falta a estos Denver Nuggets Un armador maduro, maduro un buen armador, buen defensa la, Estaba leyendo en análisis en Estados Unidos que decían que no defendía nada eh, Subestiman demasiado a los jugadores extranjeros, demasiado eh, Pero le va a quitar la, la, la carga a Murray eh, y eh, Pasador natural con Jokic Pasador natural Y el talento que tienes al lado con Michael Porter Jr. Que su segundo año más consolidado Ese, ese equipo, si llegó a final de conferencia Aguas con, con los se Never viene, Nuggets Se viene
0: un tema ahorita que, que vamos a tocar y, y vamos a hablar de los Never Nuggets Pero tienes razón con Facu Campasso Yo le agrego, estoy todo, totalmente de acuerdo en tus eh, En lo, lo que elegiste de sorpresas en la Agencia Libre A mí me sorprende eh, Un poquito más nostálgico Que Steven Adams Jugador poste del Thunder Tenga que salir de la institución Creo que era eh, Alguien que podía permanecer ahí Y se va a los Pelicans Lo cual le da a los Pelicans una fuerza brutal Steven Adams, quien no lo tope o quien no sepa quién es ese, Se parece mucho al actor este de Aquaman eh, él es de Nueva Zelanda, tiene este look así de, de greña y barba, es muy fuerte físicamente hablando, le va a aportar mucho a los, a los pelícanos y Zion Williamson va a tener por ahí menos carga de ir por rebotes, de estar poniendo pantallas, hacer esa chamba sucia, Zion se va a poder lucir un poquito más con la llegada de Steven Adams y otro movimiento que a mí me, me llama la atención, dilo, dilo. Dilo, dilo, no dilo, dilo tú ya sé para dónde no, 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 creo que sepas cuál es porque es el de Mark Gasol. Sí, es. Eh... <risa> ¿Por qué, coach? ¿Por qué ese eh... desprecio? Gasol, Mark Gasol a los Lakers.
1: Sí, sí, pero
0: es sencillo. Prefieres a Howard o a Mark Gasol?
1: Eh... No sé.
0: Ah, ¡cómo, coach!
1: O sea, en ofensiva sí prefiero a Mark Gasol, pero en defensa me queda algo de duda si les va a ayudar como tal. Eh, a seguir la defensa tan intensa que presentó el Lakers al final de temporada, ya no ya no está Rondo, a pesar de que este alemán que llegó que no se sé pronunció su nombre Dennis eh, es bueno, pues, relativamente bueno,
0: mejor que Rondo eh, en este momento.
1: En este momento, sí, no, quiero eh, en ese tema. Eh, no Marga solo ofensivamente, sí, defensivamente para los Lakers, no sé qué tanto, le apuesto más al fichaje que hicieron de Harrell. Que viene de Clippers. Montres
0: Harrell, que eh, inmediatamente en su Twitter, cuando sale, puso groserías hacia los Clippers. Empezó Eso va a estar fuerte. Al Entonces, ratito yo no apostaría
1: tanto. Sí, Marcio César es Marcasol. Eh, sí es un buen jugador, no lo voy a decir. No voy a decir que no. Pero en defensa, en eh, lado defensivo, me... Me cuesta un poco creer si puede funcionar eh, con Lakers o no. Eh, ojalá que sí para los aficionados de Lakers, pero por eso no lo incluí. Sí lo pensé, sí Lakers? lo pensé. Era aficionado de Lakers. <risa> este, pero vamos a ver la, el beneficio de la duda y sobre todo, coach, ¿a dónde va a parar James Harden Gordo?
0: James Harden, gordo, la barba. Eh, James Harden es, comparando un poquito, por si ahí alguien tiene este entendimiento, un Livion Bell cualquiera, un este, Antonio Brown cualquiera, un Zeke Elliot cualquiera. Ah, fuerte,
1: fuerte contra los Steelers. Es... Está bien, está bien.
0: Odiamos a los Steelers en este podcast. Si hay algún Steeler, pónganle pausa y no nos vuelvan a escuchar, por favor. Gracias. Eh, James Harden <risa> está pasando por esa etapa de superestrellismo donde... Si no cumples mis caprichos, yo no... O sea, se siente en una posición que no está. Y te voy a decir sencillamente por qué. Sí es un superjugador, sí a lo que quieras, hablando técnicamente. Pero no puedes ponerte no en ese No trascendido. Exactamente. No tienes un anillo, no tienes todo lo que sustentaría tu carrera. Tienes El... números, tienes... Sabes, te voy a decir esto y tú sabes que a mí me va a doler un poquito esta comparativa. Pero es lo mismo que pasó con Tracy McGrady en los Rockets. Récords, eh, líder anotador, eh, un buen de puntos, juegos de 60, ta, ta, ta. Sí, y al final del día, una carrera donde lo que más se habla de ti fueron tus lesiones, en el caso de Tracy McGrady. Y ahora con Harden va a pasar lo mismo, coach. Va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque una, ya empezó la temporada hoy. Y no está todavía resuelta esa situación. Dos, vamos a suponer que lo mueven. ¿Quién lo va a agarrar? ¿Quién lo necesita?
1: ¿Qué, ¿Qué equipo va a comprar dos balones para un <risa> mismo equipo? O sea, hablemos sinceramente. Había escuchado que le iban a, que lo que querían los Brooklyn Nets. Dices, bueno, Durán... Y no va a pasar. Eh, ya no pasó. O más sea, bien. ya no pasó. Y, Ese proyecto y, ya inició. ¿Y, y quién? Los Brooklyn Nets no quisieron broncas y dijeron... No, pues voy a tener que comprar tres balones. Uno para Kevin Durant. Uno para Kyrie Irving. Y aparte le tengo que comprar otro a James Harden. Ya. Yeah. Y no, yo no... Si se va, si van a cambiar, si va a cambiar de equipo, que estoy seguro que lo va a hacer, no lo no va a resultar, no va a resultar o va a ir a un equipo eh, de media tabla para abajo.
0: ¿Qué, más... ¿Y qué entrenador va a tener eh, los suficientes pantalones para imponerle, para adaptarlo al sistema? ¿Qué equipo lo va a cobijar? Yo jugador, yo que yo ya tengo un rol y de repente llega James Harden, me toca que me sienten porque pues él es la estrella y el reflector. Obviamente no va a haber química, ¿sabes? Entonces, bueno, ese tema de James Harden creo que, que va a ser basura. Es interesante
1: extraña. que... ¿Dónde va a parar? ¿A
0: eh, ¿Cierto? ¿A, ¿A dónde parar? vamos a
1: Aparte siento que es más capricho de que le quitaron a Mike D'Antoni que... Tú sabes que Mike yeah, D'Antoni es un coach... Eh, 100% ofensivo. Eh, y creo que de ahí parte su berrinche. Y créeme que mal, porque yo creo que con John Wall... Hubiera podido hacer... O puede hacer... Eh, Mejor que con Russell Westbrook. Bueno, Un John
0: pues... Wall que también lleva mucho tiempo sin jugar, ¿eh? Vamos a destacar esa parte. Sí, lleva sí. mucho tiempo sin jugar y Bradley Bill le dio vuelta riéndose en ese equipo de Washington. Para mí, y creo que es el siguiente tema, si no me equivoco, Coach, ya las sorpresas, ¿o qué viene? Eh... ¿Qué tema traemos preparado? Sí, pronósticos por pronósticos conferencia. Pronósticos por conferencia. Bueno, no, entonces me aguardo esto para mis sorpresas. Siguiente tema. Regresamos a cabina después de estos anuncios comerciales. Después de este hate <risa> a los Steelers. Eh,
1: Coach, conferencia este.
0: Conferencia este. La conferencia este va a ser comandada nuevamente por los Milwaukee Bucks, por los Celtics, okay. y por los Brooklyn Nets. Perfecto. Esos Miami tres. Heat, ¿no? Eh... Va a estar, va a estar ahí y va a calificar a playoffs, va a calificar a playoffs, pero, pero y tú lo dijiste varios capítulos de los que hicimos, eh, es Kevin Durant, es el mejor jugador que tiene la liga en estos momentos, está de regreso, está con Kyrie Irving, está en sanos, Kyrie Irving quema incienso Sí amigos, en sí amigos es el mejor <risas>
1: jugador de la liga, le pese. no es LeBron, no es Anthony Davis. No es Curry, no es James Harden, el mejor jugador asesino de la liga se llama Kevin Durant y está de vuelta y está despedazando a los Warriors en este preciso momento. 58-42. Eh,
0: ahí va, ahí va, ahí va. Por eso no pongo ahí al Miami Heat Coach. Además... Sí, sí, llegaron a la final, pero hey, vamos a revisar también el camino que tuvieron la temporada pasada. Por eso no pongo yo ahí al Hit. Ese es, son mi, es mi top 3 del Este. Va a calificar el Hit, sin duda. Van a calificar los Sixers. ¿Sale? Sí. Eh, van a calificar por ahí otros cuantos que los voy a poner ahorita en mis en mis sorpresas. O lo que espero que equipos nos sorprendan. Van a calificar los Raptors. Eso no va a cambiar. Cambiaron piezas, eh. Cambiaron piezas los Raptors, pero. Esos, esos, ese equipo Hacia, es muy consistente. Hace años
1: que no decíamos eso del este, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, porque la conferencia este siempre ha sido un asco... ...y ha tenido siempre equipos que califican con récord perdedor. Desde
1: los Bulls de Michael Jordan, me atrevería a decirlo.
0: De, de aquel... Sí, 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 sí está, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Desde, desde, desde aquellos no había... Bulls en
1: 98 era Jazz, eh, Chicago y se acabó. Eh, y a, a lo mejor otro más o dos más, pero estamos hablando que es, que es Toronto... Eh, Celtics, Brooklyn Nets, eh, ...¿quién más dijiste? Eh, los Hawks también, bueno es la es sorpresa. Ahorita, no, es mi sorpresa los, eh, Sixers. Este, los Sixers, se me está pasando alguien. Los Milwaukee Bucks. Ya lo dijiste, coach. Eh, son como 6-7 equipos que realmente traen nivel, eh. O sea, aguas ahí con la y tenía muchos años que no deseamos eso de la conferencia este. Y del oeste, coach, te escucho. No,
0: tú primero el este, tú primero el este, no me deas. Ah, el este, yo mi... también
1: estoy de acuerdo que para mí. Eh, no quiero que me gane mi fanatismo de, de Kevin Durant Pero yo los veo muy fuertes Con todas las piezas necesarias Yo creo que ellos clasifican en dos. También siento que los Milwaukee Bucks Por la experiencia y la conjunción que ya traen Quedan en uno. Brooklyn Nets 2 okay. Y creo que Raptors llega en tres. Ok,
0: ese va a estar un poquito más fuerte Reitero, cambiaron piezas Van a calificar Van a calificar, pero, pero sí traen, va a la, un poquito traen
1: más. la experiencia, traen el cocheo. Ya no traen a Ivaca, se les eh, fue Ivaca. Sí, pero yo aún así los veo con mucha...
0: Kyle Lowry es el comandante, amo, dueño y señor Siguen de Siguen teniendo
1: equipo. la estructura, entonces yo creo que los Toronto van en tercero por, por la, la, el solo Toronto hecho de la conjunción y de la experiencia prueba que ya traen. Eh, creo que esos tres son los que van a comandar la conferencia este y ahora sí. El, coach, oeste. el oeste.
0: Uf, aquí hay un poquito más de, de dificultad para decir quiénes van a, a liderear. Eh, sabemos que siempre hay un poco más peleada esta conferencia. Sin embargo, eh, aquí el coach me va a ver feo y todo, todo este show, porque yeah. ya sabe cuál es mi número uno. Dilo, dilo. Los Lakers. Oh, número uno otra vez van a estar ahí los Ángeles Lakers. Eh, no hay más, o sea, la verdad es que, que, que van a dominar nuevamente eh, esta temporada y van a estar ahí en el 1 los Ángeles Lakers. Número 2, así que me sí, toque sí, Rudy. como Rudy. 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 Número 2 y aquí es donde ya voy a empezar a, a tener problemas porque se aprieta esta situación, pero fíjate lo que voy a decir, coach, y tal vez... Estoy ya empezando con las locuras y la polémica. El número 2 de esta conferencia es Denver. Los Nuggets van a estar a un nivel top. Los Nuggets van a estar encabezando esta conferencia junto con Lebron y compañía. Y el número 3, pegadito a ellos, pegadito a ellos, batallando toda la temporada y dándonos grandes espectáculos es... Ay, Diosito Santo Portland. Demian Lillard, Demian Lillard Eso no me lo esperaba. está totalmente listo, coach, para demostrarnos que esta temporada es de crecimiento, de ahora sí hacerle justicia al gran nivel que tiene. Portland es el 3. Y se
1: quedaron con Carmelo, ¿eh? Se quedaron
0: con Carmelo Anthony que dio una muy buena pretemporada. Entonces voy Lakers. Car
1: Carmelo, Cuauhtémoc, Anthony Blanco.
0: <ríe> voy Lakers, voy Nuggets y voy Portland. 1, 2 y 3. En ese orden. Uh,
1: yo pues, tengo que ser crítico y, y transparente y objetivo. Eh, para mí el oeste, Lakers, Denver Nuggets. Y OU.
0: Está difícil, coach. Está difícil. Dallas Mavericks. Mavericks.
1: Todo ya. depende, todo depende de la salud de Porzingis y de Luca. Luca. Yo creo que yo lo supongo como tercer equipo de, del oeste. Eh, a los Dallas Mavericks. Mavericks. Eh, Portland. Uh, okay. Sí, cuatro, cinco, no confío. Van a calificar, o sea, sí, vamos no, a de van a sí. calificar. Esa conferencia está muy peleada, amigo.
0: Vámonos, sorpresas ahora sí. Sorpresas por
1: conferencia.
0: La vida te da sorpresas. Sorpresas
1: te da la vida. La... Para mí, coach, ¿quieres empezar?
0: Dale, 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 te veo encarregado. Conferencia,
1: gustes? Gustes? este, la sorpresa se
0: la va a llevar
1: los Atlanta Hawks.
0: Claro, ese equipo eh, viene fuerte, viene este muchachito, Trey Young, que está cada vez dando más nivel, casi no se habla de él porque no ha destacado el equipo, se habla de él en lo individual, pero se armaron, trajeron dos, tres piezas, ya están más maduros, tuvieron buenos juegos la temporada pasada, estuvieron cerca... ...de calificar... ...así es que sí... ...yo coincido totalmente... ...la sorpresa del este y es... Si me das Hawks. ...si
1: me das otra... Dale, otro, dale. ...otra sorpresa... Este ...podría ser... es
0: tuyo, coach... ...explayate... ...los Indiana Pacers... ...un equipo Ay. siempre
1: consistente... ...Víctor ladipo eh, eh,
0: ...Black mmm. Panther... Pero no. ...bueno, ok... ...ahí sí no coincido... ...ahí eh, sí no coincido...
1: ...podría dar una sorpresilla por ahí... ...y del oeste, coach... ...no
0: hay más... ...espérame, yo te quiero agregar... Ah, sí, ...uno sí, sí, en sí. el este... ...ojo... ...lo iba a decir hace rato... Si la conexión Westbrook-Bradley funciona, esos Wizards nos van a dar una sorpresa y esos Wizards, si funciona esa máquina, van a ser el equipo que nadie quiere enfrentar en esa conferencia. Lo aviso desde ahorita, si Bradley Bill y Russell Westbrook conectan sus estilos de juego y trabajan en equipo... ...van a ser un dolor de, de cabeza muy fuerte. Sí, sí, sí. De cabeza muy fuerte. No podemos decir groserías. No. Pero ustedes entendieron. Esa es para mí... ...aparte de Atlanta que coincidimos los dos. Yo no coincido con lo de Indiana. La sorpresa la va a dar Washington.
1: Ok. Pues no soy muy fan de Russell Westbrook... ...pero le daremos el voto de confianza. Eh, de la conferencia a este coach... ...no hay más. No hay más. Más que la sorpresa de las dos conferencias me atrevo a decir de la, los, del torneo entero del torneo los soles de phoenix sí, totalmente eh, david Booker, chris paul eh, este poste bastante fortachón se me fue de andre Ayton eh, jay
0: crowder se fue para crowder,
1: allá defensa nato cumplidor en todos los, en todos los equipos eh, buen, buen cuadro coach los soles los soles phoenix el, el año bueno la temporada pasada cerraron con todo
0: Ganaron ocho seguidos y no les alcanzó para no calificar. Alcanzó, pero este
1: año los veo así. Y de ahí en fuera no veo ninguna sorpresa más en el bueno, tal vez eh, Memphis, Exacto. que siempre está ahí. Ya Morant. Y podremos decir que Nueva Orleans con Zion Williamson, con esas incorporaciones, eh. Eh, pero bueno, no hay más más que los sales de Phoenix para mí. Sí, como es? sorpresa, sí, el...
0: sí totalmente, Así, pues... como sorpresa, totalmente, eh, estoy súper, súper de acuerdo. Yo soy ligeramente fan de Devin Booker y, y lo vi aquí en la Arena Ciudad de México destrozar a, a mis Spurs. Lo vi ahí aventarse una actuación espectacular y es un jugador que siempre te da juegos impresionantes. Sin embargo, el cuadro que traes alrededor nunca le ha ayudado. Pero ahora tienes a Chris Paul y ese Chris Paul, con todo y que ya lleva muchos años y lo odias, también odias a Chris Paul, eh, le va a dar la madurez necesaria a los soles y le va a dar la soltura a Devin Booker de no te preocupes, yo me encargo del control del balón, tú desmárcate, tú lúcete, tú anota, yo tengo el control de esto, ya no está la responsabilidad en Devin Booker. Y tú sabes que cuando una superestrella Se tiene ropa. un jugador que le puede mover el balón o que lo va a nutrir... Está mucho más ligero, mucho más suelto y por ende va a poder ser más productivo. Sí. Ojo que se viene un temporadón de Devin Booker y en, el, en uno de los siguientes temas lo voy a volver a mencionar. Las sorpresas son los soles de Phoenix. Viene Memphis, sin duda. Y deseo, y esto sí es por fanatismo, que los mis Spurs. Spurs hagan algo otra vez. Eh... Y... Los Spurs son un equipo de consistencia, no quiero hablar mucho de ellos, puedo hacer yo solo un podcast de los Spurs porque amo a Greg Popovich, pero es el cuadro más joven de la liga este año, coach, es el cuadro más joven de la liga este año, eh, promediando edades, y es el cuadro más joven que jamás ha coachado Greg Popovich en toda su carrera. Los va a educar Ana, si de una quitas forma... quitas a la
1: Marcos Aldrich de ahí?
0: Esa el, es, el, es la pieza más vieja que hay en, en, en bueno, ese es equipo. Un equipo. De ahí de viene secundaria. El Rosan, de secundaria. Pero ahí en fuera son puros squinkles Y me llama la atención. Ojalá que, que sí sorprendan los Spurs y regresen a Playoffs. Es lo que más deseo. Y bueno, siguiente tema, coach. La
1: decepción. Eso no lo habíamos planeado en la, en el, <risa> en, en en la antesala.
0: Las, en las juntas previas, esta semana. y semanas de La decepción
1: mayor del este, coach. Uf. Se llama... Se llama...
0: Es los sencilla, Sixers. Eh. ¿Van a decepcionar los Sixers? Sí. Nah, bueno, sí, yo creo que sí van a llegar a igual, van a calificar y todo este show, pero sí, no van a hacer absolutamente nada. Con Doc
1: Rivers Una todo mundo puede.
0: Mi coach Rivers lo aprecio mucho, lo valoro mucho. Coachó a McGrady y le dio ese auge a McGrady en aquel. Eh, Orlando Magic, pero de ahí en fuera Doc Rivers ha sido puro atole con el dedo es un coach que está súper 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 sobrevalorado lo, lo ponen en un altar que no le pertenece a Doc Rivers perdónenme si hay alguien fan por ahí, pero Doc Rivers no es lo que nos venden y en un equipo que lleva tanto tiempo eh, esperanzado en su proyecto ilusionando a los fans haciendo buenas inversiones, movimientos, ta 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 y que tiene dos superestrellas como Ben Simmons y como este Joel Embiid no va a funcionar otra vez. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Los Sixers no van a... Sí van a calificar, pero no van Uniforme a ser... Uniforme azul,
1: allá. no sé, coincidencia o destino.
0: Sí, de esos colores es... azules en los uniformes no, son terribles. No, no, excepto no, en los Dodgers. No, ya eso, los Dodgers no, pudieron. No, bueno, sí. Pero por ahí Dallas y esos es... equipos de cemento. Nomás nada con el color azul. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Del oeste, ahí te va. Del oeste... Está bien fácil. A ver, dilo. Pues los Houston, Rockets de Houston, Houston. Claro, por supuesto, es Houston. La decepción del año. Eh, la, de, la traición, hermano, la decepción. La de sí, decepción. Por supuesto que van a ser los Rockets de Houston una vez más. Y sí. creo que después de esta temporada terrible que se avecina para Houston, porque va a ser un final trágico, van a calificar, van a tener dificultades. ¿Crees? Sí, sí califican, sí califican. Eh, pero ya después de eso se viene un declive de Houston. Se han
1: reconstruido 485.400 veces. Grady,
0: desde ahí podemos y No el, les alcanzaron. Tuvieron la
1: final de conferencia contra los Warriors. La tuvieron.
0: ¿La tenían en... en... ya ganada? Estaba en
1: 3-1. La tuvieron. Ese fue sí, su fue año, ¿cierto? Sí. en Porque el se a Paul. El... Exactamente. Fue cuando seleccionó Paul. Eh, y todavía con Kevin Durant, antes de que seleccionara, eh, previo a. Bueno, salió lesionado. Fue en ese, en esa, en esa serie que sale Kevin Durant del talón de Aquiles. Ajá. En esa también 3-1 también. O sí, estaba, no estaba, recuerdo. estaba
0: ganado. Eso ya estaba sentado. Y era Curry, Thompson te y Green contra todos los Rockets. Estoy seguro, y, y sin miedo de equivocarme ayúdenos por ahí si, si lo revisan. Estoy seguro que en ese partido se rompe el récord de más triples fallados en un juego por un equipo. Que fue cuando Houston estaba tire y tire y tire, triples, no caía nada. Ese y, era su Y e, e iban ganando. Iban, o sea, ese, en el partido donde podían definir Estoy casi seguro. En ese juego rompieron el récord de más triples fallados en un partido. Ese era
1: su año. Ese fue su año. Era su año.
0: Era suyo. Y
1: lo dejaron ir. Y de ahí no se levantaron. Sin Kevin Durant. Era Curry, Thompson, Green contra todos Rockets. Y lo desperdiciaron. Ese fue su año. No era cuando tenían que... Sí.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, y... totalmente. Sí, no hay no hay más. La decepción sí, no. van a ser los Houston Rockets. Y no. se viene un declive. eh. Fans de Rockets. Se viene un declive de ese equipo. No lo esperen alto. Por lo menos unos 3, 4 años hasta que no caiga nuevamente una Guarden sus Jersey Champion de, sí, de, de Olayu. Yo, pues, sí. Yo tengo el de Harden. Yo tengo el de Harden también. Lo voy a vender no. ya. Está a la venta. Jersey de James Harden. <risa> Contáctenme.
1: <risa> bueno, vamos con el punto.
0: Jugadores a seguir. Jugadores a seguir. Nah,
1: Los jugadores a seguir,
0: pues es sencillo. Normalmente las jóvenes promesas. Sin embargo, pues el, tenemos que ver qué, qué nos va a regalar Kevin Durant. Eh, creo que semana a semana nos va a hacer. Eh, una faena, nos va a dar de qué hablar eh, dos, bueno igual no importa el orden aquí coach honestamente pero de ahí creo que me voy por Luka Doncic okay. sin duda alguna me voy a ir por él creo que es alguien que, que vale la pena seguir porque es un equipo que no está tan estructurado que no está tan sólido pero es un jugador que los tiene ahí y eso amerita que esté en temas de conversación de nuestro siguiente tema eh, por ahí también creo que es muy importante que sigamos o que estemos viendo a Jimmy Butler. Okay. Creo que lo que nos mostró en playoffs y en finales eh, es prometedor para un, un año eh, único para este, este jugador. Jimmy Butler. Y pues bueno, lo de siempre, ya sabes, hay que estar viendo a Lebron y demás. Pero sí quiero destacar y sí quiero que salga un poquito aquí el Dove Nation que nació hace unos ayeres. Creo que también hay que ver a Stephen Curry. Creo que sí hay que ver a esta nueva etapa. Y que va a definir al resto de la carrera de Stephen Curry. Es un Curry que tiene que mostrarse sumamente maduro. Es un Curry que tiene que mostrarse con un liderazgo que no había tenido antes. Ojo, no confundir lo que estoy diciendo. Porque sé que por ahí fans de Curry van a estar diciendo que, que lo odio. No no están entendiéndome. Time out. ¿Es quien? una
1: superestrella? ¿Sí o no? Es una superestrella. Gracias.
0: Claro que es una superestrella. Pero antes su, su showtime era... A atascarse de puntos, a hacer triples que tú sabes perfectamente, coach, que muchos de esos tiros eran forzados e innecesarios y que muchas veces no le caían, pero pues no se puede decir nada porque después de tres que no le caen te mete uno de media cancha no, y, y, y wow. aparte te ¿Sabes? mete,
1: te empezaba, te empezaba a meter ocho triples por partido, no,
0: ese curry ya no lo vamos a ver tanto. Tenemos que ver un curry maduro, un curry líder, un curry más general de la cancha. Y eso es lo que espero. Y como bien lo digo, eh, va a definir el resto de su carrera. Lo que se ve ahorita de Curry, ya ese va a ser el perfil de Curry. nunca más vamos a volver a ver ese Curry fenómeno que explotó redes sociales, que explotó el mundo del básquetbol. El paradigma
1: del baloncesto. Que
0: rompió con, con sistemas de juego al traer el triple de moda, que vendió N cantidad de millones, que ya se ganó que, que tenga, al igual que Michael Jordan, su división aparte en Under Armour. Histórico, realmente ese Curry ya no lo vamos a volver a ver. Se va a ver otro Curry que sigue siendo superestrella, que va a seguir siendo top, que va a seguir siendo eh, de que este nos va a dar de qué hablar, pero en una versión mucho más madura, sólida, tipo eh, y mi comparación que está un poquito tonta, pero tú me entiendes tal vez, eh, tipo Steve Nash. Claro. Ese Steve Nash MVP, ¿te acuerdas en, en Phoenix? Ese Steve Nash. Que, que realmente no era espectacular o no tenía pero tanto pero que hacía todo lo necesario porque ese equipo estuviera peleando en playoffs y le dio mucha lata a tus Lakers es Steve Nash llegan los Warriors a playoffs sí sí llegan a playoffs Ok. no más este no no o sea, no ilusionemos a todo ese Dove nation híjole que es que Thompson jersey.
1: era pieza clave amigo pero se nos torció otra vez y ya no va a regresar igual o sea ya ya se acabó, su se acabó su carrera
0: estelar ya se le acabó no, entonces y yo... Draymond Green para mí nunca ha sido superestrella. No. Jamás. Ni lo será. Y está volviendo más viejo. Pero bueno, Stephen Curry. Para mí esos son los jugadores a seguir, coach. Para ti, ¿quiénes son?
1: Eh, Kevin Durant, en número uno. Okay. Eh, el mejor jugador que ha visto el baloncesto últimamente. En, todo, en los duelos de la cancha. Un asesino. Un jugador clutch. Eh, con hambre de regreso. Verlo con, con Kyrie Irving. Es un, va a ser un espectáculo gigante. Eh, en segundo lugar, jugadores a seguir. Eh, uh, uh, Luca, obviamente también. Eh, un, su tercer año, más maduro, conoce más la liga, etc. Eh, David Booker, superestrella. Okay. Y me voy a atreverlo a decir desde ahorita. Eh, y porque quiero que lo vean jugar a Facundo Campaso. Es, es un jugador a seguir. Eh, que, lo, hay que hay que verlo en la NBA, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Sí,
0: me emociona. O sea, siempre que llega un, un latinoamericano a la NBA, o sea, hay que verlo. El de tema es que le den juego, ¿sabes? Ojalá que sí. Eh, me pasó, a mí en lo personal me pasó con Milos Teodosic, ¿te acuerdas? Sí. Eh, un gran movedor también, un gran que mavo Pero te voy a decir por qué quedó de ver. Porque Doc Rivers, precisamente. No lo ponía, y cuando lo ponía había cosas maravillosas de él, pero no lo ponían. Ojalá In, incluso que le si pasó le a Marceliño Huertas. Ah, pero es que Marceliño... Pero también... es que ya
1: llegó muy señor. Muy ya llegó señor. viejo, viejo Marceliño.
0: No, si no conocen a Marceliño Huertas, vean videos brasileño. de... Él, eh, brasileño. Brasileño. Mm -hmm. Eh, sobre todo en el Barcelona Creo que lo mejor de Marceliño fue en el Barcelona Este, véanlo, vean básquetbol europeo eh Vean básquetbol europeo Hace rato quería agregar, ahorita me acordé Que Facu no defiende, perdón Pero en el básquetbol europeo se defiende el triple De lo que se defiende en la NBA Hay full court press Hay personal toda la cancha en el básquetbol europeo Efectivo, no nada más de que ay, Yo defiendo esto y trotamos juntos Toda la cancha, lo no, allá desea, sí se rompe de En la defensa Allá sí hay defensa en Europa.
1: Y, y aparte el juego es más físico, ¿no?
0: Eh, y
1: hay que verlo, hay que verlo, coach. Facundo Campaso. creo que sí. llega en una buena edad. Creo que tiene todos los atributos y argumentos para poder brillar. Ojalá que le den minutos creo que se los va a ir ganando poco a poco. Porque repito, esta liga es muy elitista en cuestión de extranjeros. Sí, eh... sí, sí, sí pasa.
0: Le pasó a nuestro Lalo Nájera. Le pasó super marcado a Gustavo Ayón. Le pasó a, a Jorge Gutiérrez. Y a
1: Ayón que brilló en el Madrid. ¡Puf!
0: Y, y yo me acuerdo mucho un argumento que John decía, es que eran los Hawks, si no me equivoco. Voy a hablar números al azar, ¿eh? Decía, es que los Hawks me van a pagar este, 10 millones de dólares, pero voy a hacer eh, un dummy en los entrenamientos, nada más me van a estar pegando y no voy a jugar. Y el Real Madrid me va a pagar 8 millones, y dos estrella. menos, pero yo soy la estrella. Pues prefiero irse a que jugar. Que vino a caer a Disco, pero bueno, eso, no, no eso, eso es nacional. otro tema. No hablemos del básquetbol nacional, coach. Eh, soy fuerza regia y, y creo que a muchos de los que nos escuchan no les cae bien mi fuerza regia. El mejor equipo de México, junto con los soles de Mexicali. Siguiente tema, coach. Ya casi estamos cerrando este podcast. Ya estamos
1: cerrando. ¿Cuánto llevamos de tiempo?
0: Eh, ya estamos en los 50. Ah, canay. Yeah, estamos motivados. Eh, bueno, sí, sí, ya sí, ya sí. queríamos micrófono, ya queríamos micrófono. MVP. ¿Quién va a estar en la conversación de MVP? ¿Te parece si damos cinco? No, uno. Ah no, no. Ya, directo, ¿quién es, no? Tres. Sabemos que en la votación hay tres. Eh, Allá ¿Los tres? ¿Los tres finalistas? ¿Nos vamos a atrever? Yes. Va. Público que nos va a escuchar en este capítulo, comenten en las redes del coach o en las mías... ¿Quiénes son sus tres del MVP? Esa va a ser la dinámica de este capítulo. ¿Quiénes son para ustedes los tres del MVP? Y bueno, todo lo que dijimos y nos quieren comentar. Los tres finalistas. O oh, bueno, tres este, finalistas, y este este ¿no? todo lo que estuvimos diciendo, si ustedes también nos dan su opinión, va a ser bastante constructivo para darnos cuenta cómo vienen ustedes también en pensamiento para esa temporada. La final para el MVP va a estar entre los siguientes tres personajes: nuevamente, Giannis Santeto No es en orden, ¿eh? Es al, eh va a estar Luka Donchik. ¿Eh? Y aquí viene... ...lo bueno. Aquí viene lo chingüengüenchón. Sácalo, sácalo. <risa> no, no es quien crees. Estoy seguro que no es quien crees. Eh, siempre decía... Bueno, es que tengo dos, coach. Bueno, no dale, es eso. Dale los dos. Eh, Kevin Durant o Devin Booker. Devin no puse Booker. a Lebron. No puse ah, a Lebron. Lebron. No,
1: Yo Lebron ya no. Chole con Lebron. Eh, para mí los tres o cuatro... Vamos a dar cuatro si quieres. Eh, Kevin Durant... Luca, Anthony Davis. ¡Wow! Eso sí y me sorprendió. Giannis, Antetokounmpo. Sí,
0: va a estar otra vez ese Giannis uh, ahí. Ojalá que ahora sí lleguen son... los boxes hasta el final. Y eh. para mí
1: lo gana, dependiendo de su salud, Kevin Durant.
0: Debería. Eh, creo que sí es algo que se desea. Creo que sería algo impresionante. Algo que no se ha visto, siempre y sencillamente. Desde, un, por ejemplo, un Rose que. MVP, lesión y pues nunca hemos vuelto a ver el Rose que, que se esperaba. Sí, sí, sí. Pero si lo logra Kevin Durant, sería histórico y creo que lo merece. Creo que lo merece. Y sobre todo creo que tiene los argumentos necesarios para lograrlo. Sí, sí creo que, que Kevin Durant se lo puede llevar. Ojalá que cargue a esos Brooklyn Nets. Creo que le haría bastante bien a, a la NBA y al deporte eh, de altos niveles en general. que los Por cierto, ¿cómo está el score? Te vi cara de sorpresa.
1: 69-49 y déjame decirte ...que está Juan Toscano... ...mexicano en la banca... ...que siempre se quedó... ...lo firmaron
0: hoy con doble vía... ...va a poder si eh, ...los que no sepan qué es... ...doble vía es que puede jugar... ...en el equipo de Liga de Desarrollo... ...o pueden llamarlo en cualquier momento... ...a el equipo mayor... ...a los Warriors... ...y Kevin Durant... ...tiene 12 puntos...
1: Y Kyrie Irving iniciando el tercer cuarto, 24. Wow.
0: Okay. Kyrie Irving es... in the house. Eso va a estar fuerte. Sí, esa es la conversación del MVP. Así va a estar esta temporada, mis queridos amigos de NBA Análisis. Así abrimos nuevamente esta temporada de podcast. Queremos preparar varias cosas. La verdad es que no nos preparamos para este capítulo. Salió improvisado el día de hoy. Sí nos preparamos en los temas, pero no lo habíamos estado pensando. Muchos de ustedes quieren vernos en video. Eh, lo vamos a hacer. Sí queremos hacerlo. Queremos que haya video. Queremos darle un poquito más de formalidad al programa. Muchas gracias a los que nos escuchan. Ojalá lo compartan y nos estén dando este apoyo. Toda la temporada nos van a tener aquí. Ya les estaremos avisando en qué día y a qué horario vamos a estar subiendo los capítulos. capítulos. Le vamos a estar dando uno por semana, coach. Sí. Uno por semana es la idea. Eh, vamos a tener diferentes líneas de conversación, pero lo principal, pues, es nuestro amado baloncesto. Vamos a hablar sí, de lo que está pasando. Y, y sobre
1: todo estaremos platicando de los partidos que están... Programado sobre todo en ESPN. Sobre todo los televisados en tu, tu que, DN, es lo que casi todos tenemos ¿no? acceso. Eh, y si
0: hay algún partido destacado en la semana que no se televisó, vamos a hablar de ese partido en concreto. ¿sabes? Regularmente
1: los, los jueves en Estados Unidos son los partidos más llamativos que los pasan en cadena pasa TNT. TNT este, yo voy a hacer todo lo posible eh, <risas> económicamente. Voy a gastar mi porque aguinaldo. Pandemia. Porque pandemia, mi aguinaldo en poder contratar de nueva cuenta NBA League Pass para poder estar, para siguiendo, poder los estar siguiendo los juegos y poderles comentar un poquito más objetivamente eh, el, acerca de, de ciertos partidos un capítulo por semana estaremos subiendo si Dios quiere y, y analizando sobre todo los juegos y las estadísticas que se ven dando por en cada semana y los juegos que ustedes pueden tener bueno ustedes y nosotros tengamos más acceso que son los claro. juegos de ESPN de TUDN eh, eh, ESPN transmite miércoles y viernes a veces sábado eh, y TUDN me parece que domingo, es los domingos domingo y jueves martes. o martes entonces vamos a estar analizando esa es estos cada semana estas estas situaciones hasta llegar a julio del 2021 con las finales NBA, igual con video. Eh, sí, sí, le vamos a meter producción, sí, al producción le vamos ¿no? a
0: meter producción, le vamos a meter porque nos gusta y porque queremos que ustedes también tengan un espacio, porque creemos que no hay un espacio de este tipo eh, en todo el contenido que hay. Seguimos en pandemia, cuídense demasiado, por favor, esto sigue... El coach y yo aquí estamos a un metro punto cinco de distancia. Con cubrebocas. <ríe> Con cubrebocas y jersey porque es el NBA y Jersey Day. ¡Tengan una feliz Navidad, coach! Eh, feliz no nos Navidad. podemos
1: ir, coach, sin antes
0: <risa> el
1: pronóstico de campeón NBA.
0: Ah, no, pues el coach A quiere que se acabe la temporada. El coach A quiere narrar otra vez finales. El coach Deo, se no, quiere Nada con más todo. así como para tenerlo para registrado. Darle este, su, 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 su toque a, este, a esta segunda temporada de NBA no. Análisis. Le vamos a poner temporada 2, telete. Okay. Así como pandemia temporada 2. Esto va a ser NBA Análisis temporada 2. El campeón este año en la NBA ya sé es... vas a decir. el campeón será los ángeles lakers lo sabía <ríe> te vas por la fácil coach oh. quién va a ser el campeón coach Kobe los Brooklyn Nets ok ahí está ese es el pronóstico que traemos para ustedes. Traen un equipazo, amigos. Véanlos, por favor. <risa> Deberían ver la cara de sonrisa del coach. Síganos en nuestras redes sociales. Compartan. Time Out otra vez pide el, el año coach. pasado
1: llegaron a playoffs sin Kyrie
0: Irving y Kevin, Kevin Durant. Durant. Y, super... y
1: compitieron.
0: Y súper parchados en el buen sentido con de la el, palabra, ¿eh? Con el mismo plantel. Hicieron contrataciones de último momento porque COVID viene fuerte, sí. Sí creo que los Nets llegan, pero no te emociones, con, con mis coach. Brooklyn Nets. LeBron. Va a estrenar... Te lo digo así de sencillo, ¿va? Fíjate, fíjate lo que... Voy a sacar un tema conspiracional. Okay. Julio 22 sería el juego 7. Siete. ¿Ya viste en qué fecha se estrena Space Jam 2? ¿Es LeBron? ¿Es Space Jam? ¿Es marketing? ¿Es dinero? Los Lakers, campeones. Eh, estamos en este... Y sí, te voy a
1: anticipar... <risas> anticipar... Que mis vaqueros de Dallas no, no, van a no, pasar no. a playoffs y nos van a eliminar <risa> otra vez en comodines, como siempre. Pero van a estar ahí. Pero van a estar no ahí creo, ¿eh? Y a ganar, ¿no? los Steelers van a perder su título de división y también se van ¿No, no, a quedar. Es la once, eh, la división, sí, no creo, porque van ¿verdad? contra Indianapolis esta y semana contra y Browns. contra Browns. Entonces. Y los jefes de Kansas City... Voy a
0: tirar la grosería, que se jodan los Steelers y sus fans de una vez. Lo tiro. Y no los importa. jefes
1: de Kansas City van a ser campeones del ah, Super Bowl. Sí, claro,
0: claro. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Dobletean. Mis cuervos van a dar pelea.
1: Y Tom Brady eh, se retira con los Bucks.
0: Ah, bueno, sí, no, no le doy un sabemos. año más. Una, quizá. pero se va a retirar ahí.
1: La decepción.
0: <ríe> El Super Bowl, fíjate. Ya vamos a darle. Ya nos pasamos todavía unos minutos. Sí. El Super Bowl es Nueva Orleans, Kansas City. ¿Crees? Sí, totalmente. ¡Híjole! Oh, Kansas City ya está ahí. O sea, Kansas City ya está jugando sí, el Super Bowl. Muy no, hay, no hay forma de que alguien le gane. A menos pero... de que Derrick
1: Henry sí. salga nah. y corra 300 ¿Quién yardas. Es Henry?
0: ¿Quién es Henry? Eh, es más fácil que mis cuervos logren dar la sorpresa que, que los titanes. El Super Bowl es New Orleans, Kansas City.
1: Ok, yo creo que es jefes. ¡Híjole! ¡Híjole! Lo... No creo que lleguen los santos, yo creo que llegan, ahí te va, pese a mi antibraidismo, si se conectan, yo creo que es jefes Green Bay o jefes bucaneros.
0: Green Bay, eh? Green Bay también está fuerte. NB Análisis hablando un poquito de NFL, excelente capítulo, coach, un placer estar de vuelta por acá.
1: El placer es mío y el placer es tuyo también.
0: <risa>
1: Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan, amigas. Eh, no se pierdan, esto es un poco de lo que nos gusta platicar en WhatsApp y lo transmitimos a todos ustedes. Eh, felices fiestas, feliz Navidad. Ya estamos a dos días, síganse cuidando. Eh, la Salgan. situación está complicada. Eh, muchos de nuestros alumnos nos escuchan. ¿Sí? Entonces sí, es sí, importante sí. mandar este mensaje de que nos sigamos cuidando. Que sigamos tomando las medidas necesarias para poder iniciar un año todos completos, eh, ¿no? Bueno, o sea, el coach fue, fue fue está quedando sin tobillo, pero ya no lo está tan, no está tan completo. Pero si a los que hayan tenido algún alguna pérdida, pues nuestras con, condolencias de parte de nosotros dos. Sí, totalmente. Eh, ha sido un año difícil, muy difícil. Todavía tenemos un capítulo más antes de cierre de año. Y ahí daremos un pero, de, de fin de año, claro no, que sí. Pero felices fiestas, pasen en familia. Eh, un abrazo para todos y para todas. Y bueno, aquí nos estaremos escuchando, Coach. Claro que sí. No sin antes con nuestra música oficial. Oficial. Dice... Me agüitaste mucho con la de Space Jam. Ya me <risa> a pensar. No
0: hay otra
1: Space Jam más que
0: la Va a una. salir. Cuídense mucho. Abrazo. Nos escuchamos la siguiente semana en NB Análisis. Comenten, sugieran, compartan. Y aquí estamos. Nos vemos. Adiós. Adiós.